0: I will call upon you to do a service for me Play the Godfather, now at CiampaCasino.com Welcome to the family VTW Group, no purchase necessary, void where prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus Amiche e amici, benvenuti in un altro caffè strategico eh, Oggi siamo qui con Giancarlo Turati Buongiorno Giancarlo Ciao, ciao, ciao Fredo. Benvenuto, benvenuto tra noi e benvenuto agli ascoltatori di Caffè Strategico. Allora, Giancarlo Turati, amministratore delegato di Fasternet, eh, vicepresidente nazionale del PMI Confindustria e presidente di Nexhub Brescia. E oggi parliamo con te di un argomento che eh, lascia spazio un po' a, a tanti approfondimenti, che è la cybersecurity. Quindi un, un fenomeno, si può dire, che negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo, due anni, è esploso, eh, portando tutta una serie di eh, preoccupazioni, ma la domanda è, visto che la parola preoccupazione è formata da preoccupazione, quindi mi occupo preventivamente, quanto questa è una preoccupazione e quanto invece eh, a tutti gli effetti poi eh, non lo è. Giusto per parlare di Si diceva che i crimini eh, informatici eh, già nel 2019 cubavano più del... delle attività di delinquenza legate agli stupefacenti quindi diamoci da fare, diamoci da fare però eh, se ne parla tanto ma poi parli con l'imprenditore ma no, ma io come si diceva nella pubblicità mai avuto cari in vita mia mai avuto problemi eh, di questo genere Eh, com'è la situazione innanzitutto Giancarlo?
1: La situazione non è senz'altro rosea io spesso dico, eh, e ne ho buoni motivi per dirlo, che la cyber security, o meglio, il cybercrime è una pandemia, una pandemia che permane da moltissimi anni produce un sacco di danni, solo che producendo danni di tipo soprattutto economico eh, tende a rimanere sotto traccia salvo casi eclatanti come quelli che abbiamo già sentito, però eh, il, eh, hai detto molto bene, eh, è un, eh, una fonte di reddito molto efficace con rischi molto bassi perché chi si dedica al cybercrime ha poche probabilità di essere individuato e quindi a fronte di guadagni sicuri ci sono anche, c'è anche una certa certezza, scusate la ripetizione di non essere poi presi e quindi il, ormai il mercato si avvicina e sta galoppando verso i 100 miliardi di dollari anno la quantificazione del danno che il cybercrime produce eh, su, su scala mondiale ce ne sono varie tipologie di, di cybercrime, c'è quello che si fa come guerra di spionaggio eh, quindi eh, per colpire stati, per colpire governi per colpire progetti governativi o di stati, quelli per colpire aziende quello per colpire istituzioni, quello per colpire multi utility eh, ospedali, di tutto, di tutto Beh, cioè.
0: come l'ultimo esempio che è successo per esempio per la CIAE
1: Esattamente, quindi un'istituzione eh, e le motivazioni sono di vario genere. Ormai non è più non dobbiamo pensare al
0: Giancarlo. Un attimo, che ti ho perso. Scusami, è arrivata una telefonata. È arrivata una telefonata. Ah, ok, ok. Ora ho detto non sarà mica stato colpito proprio in questo momento,
1: eh, potrebbe essere. Eh, però insomma, non, non, non c'è più l'omino dietro che eh, fa il crimine cioè certo. gioca eh, il gioco smanettone di turno sì, perché sì, questi sì. ormai sono messi nelle condizioni di essere poco efficaci ci sono certo. organizzazioni organizzazioni vere e proprie Ve ne racco- vi racconto solo un piccolo episodio giusto per rendervi conto un mio cliente che si è trovato infestato da CryptoLocker che è una, un, è un vi- chiamiamolo virus è un cripto che gli mm-hmm. ha criptato tutta l'azienda eh, è, gli è stato chiesto un riscatto che è partito da una cifra intorno ai 20.000 euro lui ha condotto una trattativa con il cybercriminale via mail che stava dall'altra parte, a un certo punto lui gli ha detto mi dispiace sotto 12 mila euro non posso andare perché il mio capo non vuole, ah, questo
0: per dare
1: un'idea di come sì, ci siano sì. organizzazioni strutturate ormai come aziende che lavorano in questo campo.
0: Ma questo è, è veramente... Ecco, una cosa che secondo me... Perché giustamente tu hai parlato di istituzione, strutture e quant'altro. Quindi, eh, tra parentesi, anche tu come vicepresidente nazionale PMI Confindustria, quanto effettivamente tutto questo colpisce oggi, anche rispetto alla tua esperienza come Fasternet, la PMI? a ah, tantissimo.
1: Tantissimo. Io ormai ultimamente diciamo che... Eh, se, se... Allora, se dovessi fare una cifra ti direi che in questo momento almeno il 50% delle piccole imprese italiane sono state colpite in vari modi da episodi di questo tipo, più o meno trattanti, più o meno costosi, ma sono tanti. Quindi parliamo mm. di migliaia di aziende. Eh, il vero problema è che in alcuni casi non viene valutato questo problema perché io diciamo che l'attacco più comune oggi è quello di, che ti cripta tutti i dati. Eh, una volta che ho i dati criptati io posso o ripristinarli su so, dei buoni backup o altrimenti non ho altra scelta che quella di trattare eh, ecco scusami, finale, scusami
0: Giancarlo anche per chi non è tecnico cosa vuol dire appunto eh, mi stanno criptando i dati cioè che cosa succede? io arrivo la mattina in ufficio apri il, tuo
1: computer, apri il tuo computer ma anche durante cioè tu, ti arriva una mail giornalmente l'attacco avviene in questo modo Ci sì. arriva una mail eh, che si chiama in gergo phishing che fa finta di essere una cosa che non è Quindi arriva una mail generalmente da parte di un ente, di una persona, molto spesso di una persona che tu conosci. La mail è architettata in modo da ingannarti. La persona che tu conosci ti chiede di cliccare su un link che molte volte ti conduce verso effettivamente un altro sito, un'altra cosa normale. Ma dietro c'è un programma eseguibile che viene installato sul tuo computer. Il programma eseguibile cripta tutti i dati. Quindi tu quando poi vuoi accedere alle cartelle dei tuoi file non le leggi più non li trovi più e ti compare una scritta sul computer che ti dice se vuoi vedere i tuoi dati hai due possibilità o ti rivolgi ai santi protettori o paghi il riscatto mm. se vuoi pagare il riscatto rispondi a questa mail e così si innesta la trattativa e eh, come
0: lo pago il riscatto?
1: in bitcoin ok normalmente in bitcoin perché il bitcoin permette all'attaccante di mantenere un discreto anonimato e mm. quindi la, la transazione viene tracciata ma non viene tracciato il gener- chi ha generato la transazione certo. da questo punto di vista non sono stupidi i cybercriminali non ti dicono una cifra che tu non puoi sostenere, ti dicono una cifra normalmente che tu puoi sostenere quindi moltissimi imprenditori pur di non aver casini pagano, perché nel momento in cui paghi ti viene inviata la chiave per decryptare, tu decripti e ti ritieni a posto, il vero problema è che non sei a posto, no. perché tu in casa quel softwareino, que- l'intruso ce l'hai ancora, certo. non, non viene cancellato, quindi in qualsiasi momento potrebbe essere ripristinato <ride> questo è il problema
0: Beh, eh, è, abbastanza, è abbastanza preoccupante anche perché sappiamo che ormai eh, tutti i dati importanti allora innanzitutto un, la cosa più importante di qualsiasi impresa sono i dati ah, certo eh, sì. eh, tu eh, ripeti spesso il, un, una frase secondo me molto bella molto, eh, molto di valore che proteggere i dati significa proteggere le persone sì che Ecco, vero. che spiega spiegala bene, questo
1: la allora, spiego benissimo. Allora, noi tutti abbiamo un'identità, io sono Giancarlo Turati, ho questa faccia bella o brutta che sia, se nel mondo fisico volessi cambiare identità, posso falsificare i miei documenti, ma se volessi proprio trasformarmi, dovrei andare da un chirurgo plastico e cercare di trasformare i miei tratti salienti, certo. perché le persone mi individuano per quello che
0: certo, sono. Certo, certo.
1: Nel mondo digitale sappiamo benissimo che i nostri dati, quindi il nostro nome, il nostro cognome, anche la nostra fotografia, alla fine si traducono in tanti zeri e uno. Quindi in file, sì,
0: il file che possono
1: essere molto facilmente modificati quindi una, uno qualsiasi che riesce a trovare il file del mio indirizzo cambia due bit ed improvvisamente io cambio casa o cambio nome o cambio data di nascita cosa che i ragazzi sanno fare molto bene senza bisogno di essere hacker e in Facebook hanno due, tre, quattro, cinque profili quindi due, tre, quattro, certo. cinque identità. Cosa succede però nella realtà? che eh, questi aspetti che sembrano banali per, per certi versi n- non sono così banali perché comunque ri- la mia identità e me stesso viene rappresentata in un mondo che è il mondo digitale ma sono sempre io. Se qualcuno si impadronisce della mia identità e con- compie dei misfatti nel mondo virtuale chi ne consegue le con- di- di conseguenze reali sono ancora io. Quindi proteggere i dati vuol dire proteggere la mia identità proteggere Chiaro. me stesso e la mia persona. C'è di più. Se io Eh, conduco un attacco a un'azienda e abbatto il suo sistema informativo o li creo dei danni per cui l'azienda non Mm. può lavorare ed il danno è così grave che l'azienda non si ripristina il problema non sono i server dell'azienda sono le persone che ci lavorano perché quell'azienda non può più lavorare ha una perdita, chiude, fallisce e così via quindi se in una multi utility io blocco, cambio lo scambio di un treno cosa che è capitata non per in questo caso non per un cybercrime ma per un, un, un errore nella configurazione il treno deraglia, muoiono le persone mamma mia ok quindi sì. eh, un altro esempio e poi io lo chiudo eh, viene usata molto l'intelligenza artificiale e vengono usati molto criteri sistemi di autodiagnostica in medicina che usano meccanismi di intelligenza artificiale per fare delle diagnosi perché riescono a farle meglio dei medici in molti casi sì. perché analizzano milioni di dati eh, ho visto. ma se io e io cambio la struttura di quei dati, mm. riesco a entrare in quel sistema e cambio la struttura dei dati, alla fine una persona gli cambia la diagnosi e quindi prova a, a capire quali possono sì, essere sì. le conseguenze. Quindi proteggere i dati non è semplicemente una questione economica, sì, ormai sì, sì, sì. è una questione che comporta danni e responsabilità nei confronti delle persone. Chiaro. Ecco perché c'è tanto movimento intorno anche alla tutela dei dati, alla privacy, eccetera, e poi ormai non possiamo più distinguerlo.
0: Eh, effettivamente visto da questo punto di vista non è eh, sicuramente un aspetto banale la domanda è ovviamente Giancarlo come proteggersi
1: Mm Eh, ci sono tanti modi io dico sempre prima di tutto la, la teoria che, che, che ho sviluppato è una teoria che ragiona di approccio olistico, cosa vuol dire? Che non, non riesce a risolvere un problema come questo con, un solo, con una sola cosa. Faccio un esempio. Ci sono tecnologie che possono essere utilizzate, ci sono comportamenti e ci sono regole. È la stessa cosa che abbiamo fatto con la pandemia. Noi abbiamo imparato che abbiamo, avevamo a disposizione dei dispositivi, mascherine, disinfettante, distanziamento, quindi vaccino. E abbiamo imparato a usarli. Nessuno di noi si disinfettava le mani dieci volte al giorno. Nessuno di noi ha mai portato mascherine perché aveva l'influenza. Oggi noi portiamo mascherine e ci disinfettiamo le mani perché abbiamo capito qual è il rischio e abbiamo imparato a usare degli strumenti. Poi ci sono delle regole, e anche in questo caso facendo l'esempio della pandemia, noi abbiamo imparato a rispettare delle regole. State a casa, si va a lavorare, sì, però devi avere questo, devi fare quello. Quindi regole, ok? E quindi noi dispositivi regole. Poi ci sono i comportamenti, che sono noi che applichiamo le regole. E anche in questo caso, con la pandemia, abbiamo imparato a avere i comportamenti giusti per rispettare le regole, e questo ci ha portato dei benefici. La stessa cosa vale per il cybercrime: ci sono dispositivi che io posso mettere in campo il firewall, l'antivirus, la password, la doppia autenticazione, quindi ci sono varie soluzioni tecnologiche che mi possono aiutare, però ci devono essere dei comportamenti, quindi non posso essere sprovveduto, non posso fare le cose a casaccio, devo stare attento ai messaggi che ricevo, devo stare attento a cambiare le password spesso, devo stare attento al mio computer che non se ne vada a spasso per il mondo, tutti lo possono usare, quindi ci sono dei comportamenti e poi ci sono delle regole, le regole sulla privacy e le regole che ogni azienda mette in campo per proteggersi la concatenazione direbbero tutti le, la disposizione di queste cose fanno sì che tu hai delle difese più o meno efficaci e queste cose devono funzionare insieme in questo modo riesco a proteggermi altrimenti non c'è verso
0: è interessante Giancarlo perché mh, tu ovviamente eh, dietro, dietro, dietro questa filosofia che giustamente solistica o ne comprensiva che hai eh, pensato c'è il fattore e l'intelligenza umana cioè dove comunque le persone hanno un ruolo fondante centrale nel quale non esiste eh, tra virgolette la pillolina che eh, ti dice ok ti tiene lontano dal rischio ma è un concetto proprio di atteggiamenti in questo caso atteggiamenti sani nel gestire la propria quotidianità eh, in quello che è poi lo strumento informatico che poi giustamente eh, tu mi insegni che non è il computer, è il computer il tablet, lo smartphone perché vale la stessa identica cosa cioè quindi
1: sicuramente questo è un un dato imprescindibile Eh, torno sempre ai miei esempi è chiaro che eh, noi dobbiamo entrare in una logica nella quale i dispositivi che noi utilizziamo sono potentissimi e presentano un sacco di possibilità noi dobbiamo tenerci a usare i dispositivi con con dei criteri e ovviamente avere un minimo di eh, consapevolezza di quelli che sono i rischi che andiamo a, ad affrontare e i rischi che corriamo. E in, faccio un, un esempio, anche questo molto banale, tutti noi a casa abbiamo un impianto Wi-Fi, Eh, Quindi ci siamo connessi a internet e chi ci ha portato la linea internet ci ha portato anche l'antennina che ci permette di collegarsi in casa da tutti i posti che abbiamo. E ovviamente cosa facciamo? Siamo arrivati a casa, il telefono automaticamente si collega, il televisore è già collegato, magari ho un computer che è quello di mio figlio che sta lavorando è collegato anche lui, ho il mio computer portatile che uso lavoro e si collega anche lui alla rete di casa. Peccato che io abbia dato la password del mio, del mio WiFi anche al mio vicino di casa, perché un giorno non vedevo la televisione, volevo vedere Netflix, ce lo siamo scambiato e la password del mio WiFi fi se ne va a spasso. Eh, ma se qualcuno entra nel mio sistema Wi-Fi, entra nella mia rete di casa, entra nel mio computer, entra nel mio telefono, entra nel mio televisore, entra ovunque. Questo è il concetto. E non è fare terrorismo, è, è, è estremamente facile questo aspetto. E quindi noi dobbiamo sentire forte l'attenzione che dobbiamo avere. Ti dico una cosa, il 95% delle imprese investe in tecnologia per contrastare il cybercrime, il 95% degli attacchi hanno successo sulle persone, non perforando i dispositivi.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. E eh beh, eh, mi piace, cioè, è interessante anche questo esempio che hai fatto di casa perché seguendo il tuo discorso logico è come se io a tutti gli effetti consegnassi una copia delle mie chiavi di casa al mio vicino poi eh, il mio vicino viene dentro e si prende una birra dal, dal frigorifero però se il mio vicino giustamente eh, le perde o, oppure qualcuno gliele intercetta mi trovo, mi trovo qualcuno che dorme nel mio letto Certamente, sì esatto.
1: è così così, ed è veramente cioè uno dice ma dai allora ehm, ci sono aspetti che che si trascurano ma eh, basterebbe leggere un po' di letteratura ma siccome per lavoro io faccio questa cosa quindi io per lavoro fingo di essere un malintenzionato e cerco di entrare nelle reti dei miei clienti noi entriamo sistematicamente nelle reti dei clienti attraverso porte spalancate che non sono state ritenute pericolose
0: Beh qui tocchi anche un aspetto che c'è poca cultura della sicurezza informatica Assolutamente Ok.
1: Assolutamente. Beh,
0: perché ehm... non c'è la
1: percezione del rischio certo, certo. Poi, poi succede che ti cambiano l'Iban di un tuo fornitore o di un tuo cliente al quale, E inizia a farti delle domande e, e, tu perdi, e tu perdi, è successo la settimana scorsa In un secondo perdi 800 euro che non troverai Cavolo, mai più ragazzi. Semplicemente perché qualcuno ha scritto, qualcuno dei tuoi Eh, Guarda che è cambiato l'Ivan, devi versare su questo.
0: Certo, certo, certo. Interessante ehm, il progetto che hai messo in pista, questa Dark Academy, eh, dove eh, effettivamente stai facendo cultura sul... eh, eh, innanzitutto raccontaci proprio due cose e poi anche sì. dove è possibile approfondire eh, questi nostri 20 minuti sì. classici del nostro caffè strategico.
1: Certo, certo caro. Allora, ti ringrazio molto per questa domanda. Eh, allora, Dark, innanzitutto il, il termine Dark vuol dire Dedalus Architecture, vuol dire eh, si rifà al, al Dedalo famoso, sì, <ride> mitologico. il nostro Minotauro. Il nostro Minotauro l'abbiamo messo in un labirinto e eh, quello che dobbiamo cercare di fare è tenerlo lì. Quindi costruirgli intorno, tutta una costruzione per tenere il rischio con contenuto, e questo è il nome. E la Dark Academy di fatto eh, ripercorre una, un concetto filosofico che è, dal mio punto di vista, la conoscenza deve essere diffusa e gratuita. Le competenze poi fanno la differenza. Quindi, certo. le aziende come la mia, devono mettere a disposizione della, del territorio, delle persone, delle aziende, la conoscenza, tutto quello che ha, e poi. La differenza ovviamente la si fa nelle competenze. Questo cosa vuol dire? Noi abbiamo creato un, una serie, per esempio, di cartoons, proprio cartoni animati, eh, molto brevi, due minuti, tre minuti, massimo quattro minuti, che spiegano alcuni concetti, la doppia autenticazione, la criptografia, cosa succede con la posta, cos'è la privacy, eh, con un linguaggio semplicissimo e si trovano tranquillamente su YouTube nel canale Dark di, di trattino arc, arch Dark Academy o anche di trattino Arc va bene uguale, si trovano a disposizione in tutti. Bene, non, poi magari niente, metto
0: anche il link nel post, così. Esatto, sono
1: scaricabili e sono cartoni che possono che aiutano a capire i concetti. Poi se uno vuole approfondire, sempre su questo canale, trova anche delle pillole che sono un po' più tecniche, che spiegano, sono 10, anzi un po' di più di 10, 12 o 13, che spiegano concetti un po' più tecnici, ma vanno sempre con un linguaggio abbastanza semplice, sempre nell'ordine della consapevolezza, della prevenzione, dell'attuare delle misure che ti permettono di essere un po' più tranquillo.
0: Perfetto.
1: Tutto per i ragazzi.
0: Se poi ragazzi. sono anche a portata di mano a questo punto, eh, diciamo lo tranquillamente non sono tecniche ma tecniche come diciamo noi
1: tecniche assolutamente eh. tecniche esatto è chiaro lampante eh, che è ovvio sì, sai che noi siamo tecnici esatto. io dico sempre che i sistemisti servono per sistemare
0: esatto no, allora, Sennò...
1: se no sistemista
0: esatto Eh Giancarlo, io ti ringrazio tanto per questo tuo intervento, eh, molto molto diretto, molto spumeggiante, fresco e a questo punto eh, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, grazie di essere stato qui con noi, spero che poi magari faremo degli approfondimenti anche nel tempo un po' sull'evoluzione della cyber security. Grazie.
1: Grazie che a te dia. e buon, buonasera a tutti in questo caso a seconda di chi lo ascolterà potrebbe essere buonasera, buongiorno, esatto. ormai è così. <ride> a seconda esatto. diciamo
0: così. Eh, o buon viaggio perché tanti lo ascoltano in viaggio buon
1: viaggio perché magari lo ascoltano in viaggio
0: esatto, grazie, a presto grazie a te Alfredo, grazie, grazie. ciao, ciao. ciao. ciao.